0: Bienvenidos a Compartiendo con Maru Ulivi. En este espacio, personas maravillosas nos cuentan sus historias, vivencias y sueños. Te doy las gracias por escucharnos. Hola, muy buenas tardes. Hoy estoy especialmente feliz, ¿y saben por qué? Porque hoy es mi live número 40. Se dice fácil hacer 40 lives. Ha sido mucha constancia, mucho trabajo, mucho aprendizaje, mucha ayuda, porque también he tenido a la gran amiga que tengo invitada hoy. Muchos tips para conversar, pero sobre todo con constancia y creer en uno. ¡Mi querida! ¡Y
1: cuarenta! ¡Que lo cumpla, feliz.
0: ¡Cuarenta! Estaba diciendo, Laura, que se dicen fácil.
1: ¿Y sabes qué? Nadie piensa que a lo largo de cuarenta entrevistas con mucha gente, la vida continúa. O sea, ha seguido teniendo nietos, ayudando a unos y a otros, llevando adelante el proyecto Callar Duele Más. O sea, la vida sigue. Estas son grandes ocasiones que a mí también me sacuden un poco, <ríe> no vayan a ser, pero que uno tiene que seguir con su trabajo, con las amistades, con caminar, que no lo hago todo lo que debo, <ríe> pero la vida sigue. <ríe>
0: y sí, la verdad que, bueno, estaba comentando que de verdad que tú has sido... Aparte creo que tengo el privilegio de decir, amiga, me has, me has ayudado mucho y yo digo que al que no ha, ha agarrado algún taller contigo, o aunque sea una conversación contigo, tiene que hacerlo porque sabes mucho. No sé. Eres una dura, como dirían los muchachos.
1: Miren, lo que lo que sí es que he vivido ya mucho y no me olvido de nada, bueno, me olvido ya de algunas cosas, pero de las que me, me parece que son dignas de compartir con otros, sí. Ay, pero ya parezco la madre Teresa de Calcuta, vamos a lo nuestro.
0: <risa> bueno, yo primero, te bueno, primero muchísimas gracias por tu tiempo y porque, bueno, podamos tener este encuentro que yo diría que es más entre amigas, voy a hacer una presentación cortica y tú después te presentas porque la verdad que es un gusto escucharte hablar. Bueno, bueno, no... <ríe> Laura nació en Argentina, es comunicadora social, es coach de reinas, pero también de otras que no somos reinas, profesora, locutora eh, estudió, eh, eh, profesorado en el, en, en, el superior, en el Instituto Superior de Castellano y Literatura y Latín en la Universidad de KS. Tiene máster en Cultura Argentina, estudios comparados, ha estudiado en Europa, posgrado, ha conducido programas de televisión. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, estuvo cuando eh, hizo noticias cuando las, las Malvinas, según entiendo, eh, y bueno, tiene muchas pasiones, yo creo que es una apasionada de la comunicación y de enseñar cómo comunicarse. Bueno, Laura, termínate de presentar tú y muchísimas gracias otra vez por esta oportunidad.
1: Les voy a ir contando algunas anécdotas. ¿Me oyen bien? ¿Me ven bien? Sí, todos perfecto. Todos? Porque esto del Instagram me gusta mucho más cuando es con pantalla grande, pero me voy a adaptar, como me tengo que adaptar, y ustedes también, los que están viendo, a la nueva cultura. Hoy vamos a hablar de hambre de cultura, y elegimos esa palabra, hambre, porque me ha pasado, y a ustedes les debe pasar, pero no nos atrevemos a pedir de comer nos da mucha vergüenza no tener cultura de la que creíamos que era la que teníamos que tener, porque también hay mucho prejuicio al respecto. Entonces, elegí esa palabra porque yo me imagino a la cultura, a todo lo que el ser humano ha ido descubriendo, investigando, eh, revisando, eh, todo todos los saberes, me los imagino como comida, manjares, arriba de una larga, interminable y lujosa mesa. Y nosotros, las personas comunes, estamos alrededor de esa mesa, muchos de nosotros hambrientos y algunos famélicos, porque no saben casi nada, y lo primero que dicen, no, 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 yo no pregunto, yo no quiero que nadie se dé cuenta que yo soy una bruta. Eso es típico, en mis clases lo escucho, y las chicas viven, vienen con una vergüenza previa que después se demuestra que no, porque cultura, son muchas las culturas, y entonces, ¿por qué tenemos que decir que somos brutos? Porque hablamos diferente, porque no sabemos de literatura, o de música, o de historia, o toda la geografía que se debería poder saber. Lo vamos a analizar. Y total, tenemos ¿cuánto tiempo tenemos, Maru?
0: Como 55 minutos, más o menos, una hora. Pero, Laura, antes que siga, ¿de dónde crees tú o por qué crees tú eh, que esa, ese peso que cargamos encima y que nos da, y que nos decimos, yo no puedo, yo no sé, yo no tuve la oportunidad, ¿de dónde crees que, 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 que viene eso?
1: Viene de las clases sociales, Maru, es triste lo que les voy a decir, y yo no tengo nada de comunista, la gente lo sabe, pero viene de que en un tiempo, en el tiempo, de por ejemplo, de mis abuelos, eh, y de mis bisabuelos seguramente el que se destacaba era el que tenía poder y el que tenía poder tierras o dinero podía mandar a los hijos a estudiar estudiar no era como ahora no era democrático el saber no era democrático, ahora se está poniendo democrático. Y por eso me parece muy oportuna esta charla, porque en verdad hoy no tenemos derecho a decir me estoy muriendo de hambre de cultura y no soy capaz de estirar la mesa y agarrar de ese gran banquete gratuito que está a la altura de tu mano, agarrar un pedazo de pan o una uva, aunque sea, para no caer desmayado. Y sin embargo nos pasa eso, y a mí también me pasó por eso voy a hablar primero de la cultura que yo no tenía cuando empecé con 23 años en la televisión. Era una, una maestra lindita, eh, sana, fresca. No me pintaba ni siquiera tenía rouge. Ya tenía dos chiquitos a los 23 años y muy feliz de haberlos tenido. Pero un buen día gané un concurso de locutores. Simplemente pienso que era porque buscaban a alguien que fuera común, pero agradable. No muy linda, porque tampoco yo era una Miss. Entonces, ¿qué pasó? Me pusieron a hacer tonterías en la televisión, como locutora. O sea, cositas chiquitas, matizadas, eh, alegres. Pero un buen día me sentaron delante de un diputado. Y el diputado, me acuerdo como si lo hubiera escuchado hace tres días, eh, el señor dijo algo así como, ah, sí, eso fue el infierno del Dante. Textual eso fue el infierno del Dante, era una metáfora donde, con la que él quería significar que algo, una situación, había sido terrible, que tenía tragedia, muerte, sufrimiento, como fue el infierno del Dante. Yo me acuerdo como si me, lo hubiera, me hubiera ocurrido ayer, Maru, y no tengo ninguna vergüenza en confesarlo, que en mi cabecita de 23 años empezó a girar la palabra Dante, y yo decía, Dante, 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 mira, italiano, este tipo es italiano, pero yo no me acordaba si era del tiempo de la guerra, primera, segunda guerra mundial, si era del 1300 o si era del pariente de mi papá. No los, me, me sonaba italiano, claro que sí. Me sentí tan mal que puse cara, como siempre hacemos, de no pasa nada, no voy a preguntar ni voy a demostrar que no lo sé. Entonces llegué a mi casa muy fastidiada conmigo misma. Una cosa que les sí les recomiendo, cuando ustedes sientan incomodidad con, con ustedes mismos, pregúntense qué me pasó, qué fue lo que me molestó, sobre todo para poderlo solucionar y para no agarrársela con los chicos y gritarlos o, o tratar mal al que no tiene nada que ver con la situación que estás viviendo, ¿cierto? Entonces llegué a mi casa y ya en ese momento no existía ni Google, ni ninguna de las cosas que existen ahora. ¿Qué existían? Y existen todavía los libros. Yo tenía algunos, pero no tenía tantos como para poder estirar la mano. Ahora, ahora lo tengo, estirar la mano y decir, Dante, a ver, en el índice Dante Alighieri, que fue el que nos metió en la cabeza en la forma del infierno y también del cielo, ¿cierto? En realidad él no era dibujante, pero sí lo describió de tal manera y ubicó en, en ese infierno de nueve círculos a todos los que le habían sido traidores, eh, infieles, a todos los que lo habían sacado de su querida Florencia, y los describió y los fue poniendo con torturas perpetuas. Bueno, se vengó bien vengado. No solamente <ríe> es una historia interesante, sino que si uno analiza a quién puso en cada uno de los círculos y a quién puso cerca del demonio, realmente fue una venganza histórica y eterna, la que hizo Dante Alighieri en... Eh, la, la vida eh, la divina comedia. Entonces, en ese tiempo donde yo les hablo, 23 años mío, no voy a decir cuántos más pasaron, pero se los pueden calcular, <risa> la biblioteca que yo tenía más cercana estaba a una hora en bus. Yo no tenía auto. Ni siquiera tenía televisor cuando me eligieron para trabajar en la televisión. <risa> Tener televisor en aquel entonces, aunque fuera en blanco y negro, era muy caro. Entonces, empecé a darme cuenta que yo necesitaba saber más cosas. Que si yo quería progresar en eso, que era una, una nueva manera de vivir, que ganaba mucho mejor que siendo maestra, yo tenía que tener reservas en la cabeza. Porque esto se los digo a todos los que dicen, yo quiero comunicar. Muy bien, ¿qué vas a comunicar? Ya sea que vas a comunicar noticias, o comentarios, o lo que sea. Cada pieza de comentario tiene un antecedente, algo ocurrió parecido, aunque haya sido anterior en la historia pasada, y algo va a ocurrir después. La noticia y todos los actos humanos tienen un antecedente y una consecuencia. Yo no puedo hacer lo que hizo los otros días una pobre chiquita eh, argentina que confundió a William Shakespeare el famoso autor de, de, de To Be or Not To Be y de Romeo y Julieta, que se murió hace más de 400 años con un pobre viejito que se había muerto dos días antes, simplemente de viejito. Sí, se llamaba William Shakespeare. Y sí, tenía ochenta y pico de años. Shakespeare, el verdadero, murió a los cincuenta y algo. Así que no coincidían nada más que en el nombre, eran homónimos. Pero, o sea, esta criatura que dice que es periodista, resucitó al verdadero William Shakespeare, que había muerto hace 405 años, y lo volvió a matar. <ríe> Mira, cuando yo vi eso, dije, ay, Dios mío, esto es lo que le puede pasar a cualquiera de mis alumnas, porque hoy en día los chicos te dicen, no importa si yo no tengo cultura general, pero sí importa, porque te puede pasar eso que estamos diciendo. Si te dicen, ¿a usted qué le gusta? ¿La belleza de la Venus de Milo? la belleza de la Gioconda o la belleza de Angelina Jolie. De Angelina Jolie sabes, pero de la Gioconda y de todo lo anterior a lo mejor nunca viste ni una imagen. Entonces, tener algunos conocimientos mínimos, el mundo cómo está hecho, cuántos son los continentes, cuáles son, eh, no pueden decirme que el Pacífico moja Miami, porque no es cierto. Eso es una barbaridad total. No pueden en un mapa después de haberles dado clase, ponerme en el Uruguay a África. Y ya me pasó. ¿Te das cuenta? Y eso se, esas chicas y chicos se llaman comunicadores. Entonces, por un lado, necesito armarles un colchón, y eso lo pueden hacer también las madres, un colchoncito de conocimientos que no tienen por qué ser tan académicos, pero por lo menos saber dónde queda China, Rusia, eh, dónde empezó el COVID o se cree que empezó ahí, eh, quiénes están en este momento con dificultades para vacunar o no. O sea, más o menos, hablar. Se está hablando poco. Con el tema de que ponen el televisor a la hora de la comida, sí, ven lo que dan en la televisión, y ahora encima no ven las turcas. Con lo cual, no hay conversación, ¿te das cuenta? Sí, es terrible, es terrible. Entonces, yendo de aquello, de lo, de lo viejo mío, yo rescato tener alimentado lo que se llama imaginario colectivo el imaginario colectivo, imagínense un cerebro humano que tiene forma de nuez, cuando ustedes abren la nuez tiene la forma de nuestro cerebro adentro, imagínense que no lo pueden tocar ni ver, pero que está como flotando encima de una sociedad, y muchas cosas que sabe el señor que corta el pasto, el custodio de la puerta el chofer del bus, el gerente del banco, mis alumnas el dueño de, de cualquier canal de televisión, deberían coincidir más o menos en algunos conocimientos que no son de vida o muerte, pero que te pueden ayudar. En el último concurso que tuvo Nuestra Belleza Latina, el del año 18, yo les hice un test de multiple choice a las chicas. Y entonces para facilitárselos, porque venimos de muchas vertientes, de muchos países, de muchos niveles culturales, de mucha gente que no, no tiene bien afianzado algunos conocimientos, lo que hice fue hacerles algo fácil. Me acuerdo que una de las preguntas tontas fue ¿el Danubio es un río, un lago o un mar? Contestaron todas bien. Todas. Menos una, y no voy a decir cuál fue, pero lo tengo guardado cuando les pregunté. Eh, chicas, Cleopatra. Cleopatra fue un personaje de la historia, o sea que realmente existía alguna vez, o fue un personaje de ficción, porque no se olviden que la película de Elizabeth Taylor con Cleopatra es la que más la gente vio todas menos una me contestó que había sido de ficción, o sea que para ellas en su cabeza, Cleopatra no fue faraona, fue Elizabeth Taylor vestida de blanco, toda bella conquistando a Julio César y a Marco Antonio pero ellas no lo sabían ni lo sabrán jamás, porque yo ni siquiera se los aclaré de todas maneras, si uno tiene que tener algunos conocimientos y teniéndolos puede realizar lo que se llama sinapsis, tenemos conocimientos clavados en, en ese cerebro que se llamaría imaginario colectivo, ¿sí? Muy bien, si, si me funciona la cabeza y si yo le hago pensar a una criatura, aunque tenga siete años como mi, mi última nieta, igual me puede contestar, la vez pasada... Le, le dije a mi nieta, ¿cómo es posible que yo tenga un cocodrilo metido en el lago de mi casa? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer un cocodrilo? Y era un cocodrilo de verdad, tres metros, no, no es chiste. Y entonces ella me mira y me dice, you have to respect the nature. Siete años, tú tienes que respetar la naturaleza. Y a mí, como me gusta que hable en español, le discutí. Hay que discutir con los chicos. ¿Qué naturaleza? Yo no soy naturaleza. Yo hace un montón que vivo en mi casa. Yo también soy naturaleza. Y entonces, desesperada, como no tenía nada más para decirme, se agarró la cabeza y e hizo, como diciendo, con esta mujer yo no puedo.
0: Ahora, ¿cómo, haría, ¿cómo harías tú? Y vamos a empezar desde los más jóvenes y después con nosotros los más grandes. Porque dijiste una cosa muy importante. Desde niños. ¿Y cómo despertarles ese hambre por cultura desde pequeños? La curiosidad. La ok. Curiosidad.
1: Si el chiquito muestra curiosidad, un poco de la realidad y un poco de fantasía, diciéndole, que, que sepan distinguir fantasía y realidad, eso uh -huh. van haciendo conexiones, ¿entiendes? Ponte que ven eh, una reina o una princesa, y entonces... Hay una, hay una reina que es argentina, máxima, la de Holanda, ¿sí? Ellas ven, dibuj veían, porque ya pasó la época de las princesitas. Entonces veían eso y después vieron diario de una princesa, que, que la volvimos a ver los otros días. Y entonces ahí yo les voy conectando. Eso que es fantasía y que a mí no me importa que la gente viva en palacio o en un rancho, a mí lo que me importa es que le funcione esto. Porque si a ti te funciona esto, tú puedes llegar donde quieres. O sea, lo importante es que sientan que pueden pensar y que pueden conectar ideas entre sí, ¿entiendes? De crearles mucha curiosidad. Por ejemplo, el cocodrilo. Demostré la foto del cocodrilo para que ella viera que yo no le estaba exagerando y después buscamos la historia de los cocodrilos, cómo era posible que estuviera en un lago y si comía o no comía a las personas, ¿entiendes? O sea, que que continúe el pensamiento, hasta que se aburren, por supuesto. Se aburren porque hoy me lo dijo una alumna genial que tuve esta mañana y que tuve la dicha de que me diera una clase magistral. Le pregunté a esta criaturita que se llama Isabella, a Isabella que es de Puerto Rico, le pregunté, dime, ¿cuál es la cultura de ustedes? Porque la mía, en el momento en que yo no la tenía, yo pensaba que era historia. Las, los movimientos de, de la cultura en general Desde 4.000 años antes eh, eh, Bueno, las guerras, por supuesto Que dejaron una marca muy grande Los progresos, el avión Y, y, y la revolución industrial Y la imprenta y, Sí, es verdad, esa es la cultura También lo es la ópera, la música Las diferencias entre un swing y un jazz Luis eh, Armstrong Montones de cosas que nosotros vamos como acumulando ¿Cuál es la cultura de hoy en día? Esta es la generación, me decía Isabela Vita, Vita, Vítalo, Vítola, 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 de Puerto Rico, me decía. Nuestra generación, es lo único que se queda muy enganchado, pero muy enganchado, se compromete y que lo lleva para adelante, son los aspectos sociales. Y te juro que cuando me lo dijo yo casi lagrimeo porque ellos viven todo muy tecnológico, la tecnología dominante, eh, muy rápido, por ejemplo, eh, todo se absorbe en un minuto. Por eso el TikTok.
0: Pero no, pero no se profundiza.
1: ¡Claro! Ese es el problema. Muy bien. Entonces, y ella misma me lo dijo. Dice, es tan rápido y, y hacemos tan así todo que se nos va rápido también. Salvo que haya alguien que les toque un tema y entonces ahí vuelven para atrás para que se amarren a la realidad. Ellos son aliados a las causas sociales y por eso, dentro de la locura que están viviendo de la tecnología, que no es locura que yo la critique, es locura que yo la envidio, <risa> es este pienso que hay una gran luz de esperanza. Maru, estamos comiendo plástico. No solo los peces están comiendo plástico. Nosotros estamos comiendo todos los días partículas de plástico. Mínimas, pero las estamos tragando. Si estos chicos realmente se comprometen con los aspectos sociales de la sociedad y hacen algo efectivo, no bla, bla, bla. Nosotros sí hablamos, 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 hablamos. Pero si estos chicos empiezan a hacer algo y a manifestar... Eh, por ejemplo, vi hoy un TikTok, que yo nunca he visto TikToks, de una mamá que saludaba a su hija al llegar del colegio en español, y que la chiquita no quería hablarle en español. Entonces, utilizar ese tipo de cosas que sí son fugaces, tienen el problema de la fugacidad, pero al mismo tiempo, esta generación absorbe con una rapidez descomunal. Y además no son tan prejuiciosos. O sea, ahora se ha puesto, por ejemplo, eh, es, es de lo más famoso, y tú lo tienes que saber porque tú estás en el arte, un tal Alec Monopoly que está uh -huh. en Puerto Rico. Bueno, si a mí me decían antes que un tipo que dibuja casi un dibujito animado es un gran uh -huh. artista, yo hubiera dicho, no, ese es un tanto de historieta. Sin embargo, el tipo está reconocido por los más grandes artistas y hace dos estilos diferentes, uno muy colorido y el otro el de los rostros, que me encantó. Es re joven, de ese podemos esperar de todo. Entonces, cuidado, no porque sea rápido y porque sea tecnológico lo vamos a rechazar yo que trabajo con jóvenes todo el tiempo, necesito entenderlos quizás nunca voy a estar a la altura de ellos, entonces yo que soy un elemento de influencia directa, yo sí puedo decirle, ah esto me hace acordar a tal cosa suponte eh, el chico de este Monopoly ah, me hace acordar a Serrano, que es un chico muy humilde, que en New York se pasaba el día mientras la madre salía de trabajar de empleada doméstica se lo pasaba en el Metropolitan y ahora unas obras extraordinarias o esto se parece a lo que hace Annie Leibovitz ¿entiendes? O sea, si uno tienes algún bagaje para darles, conectar esta cosa fugaz con, y narcisista porque son muy narcisistas esta cosa fugaz y de la apariencia con cosas anteriores que se les enganchen hagan una red, una red de contención de conocimientos Quedan, ellos están muy amarrados a la realidad. Y me parece que tendríamos que aprovecharlo en vez de criticarlos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cosa loca, loca, loca. Los jóvenes están comprando ropa vintage porque dicen que tenemos que tener una moda sostenible. Nosotras salimos a comprar a las tiendas y mientras más nuevo, mejor. Y ellos <ríe> están poniendo zapatos de hace 10 años, de hace 10 años. Y ahora han, han creado un host de Vintage Finds y state sales, por ejemplo, se muere alguien y en vez de regalar la ropa o tirarla a la basura, ponen un cartel en la puerta y que la gente vaya y compre la ropa de esa persona que se murió y lo están usando y hay un un cantante que se llama Camilo y que sí. usa la ropa tanto de la de la suegra como no le importa, viste, pero hay como un clic en la cabeza. El primer clic que yo viví fue el de la globalización total. Y me, me asusté, me, me conmovió, porque pensé, como decía Marshall McLuhan, decía que fue un comunicador canadiense, él decía, si el mundo está interconectado, los problemas de esta parte del mundo van a ser conocidos por esta otra parte del mundo y vamos a ser más solidarios. Pero eso resultó relativamente cierto, porque te explico, como ahora somos dueños, somos protagonistas, de lo que consumimos y de lo que seleccionamos, a veces no nos enteramos de lo que le está pasando a la otra parte del mundo, porque como elegimos, yo, si a mí me gustaran los deportes, yo podría mirar 24 horas de deporte y no enterarme para nada de lo que está pasando con el COVID o con, a lo mejor a través del deporte, pero no a través de las noticias. Una cosa importante, los jóvenes no se están informando a través de la televisión común y, ni de la radio común lo están haciendo todo a través de las redes eh, sociales y de el YouTube y de fíjate pregúntale a tus hijos que son jóvenes y vas a ver si sí, lo vi en YouTube Sí, lo vi en ti. ni siquiera mira el Facebook ya es para no, nuestra edad <risa> o sea ya quedó ya, ya pasó entiendes entonces ahora ahora
0: per, perdona que te interrumpa un segundo tenemos también eh, usted, tú estás diciendo para nutrir a esa famélica cultura, porque yo creo que realmente eh, es un problema el tema de la cultura, también todo lo hacen a, a través de, 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 de un celular o lo que sea, pero también tienen herramientas en la mano.
1: Dentro de poco lo van a tener en el cerebro, yo creo, porque ya <risa> ya, en la mano ya viene pegada con el celular, ¿sí? sí pero no o sea pero bendito sea que yo necesito saber algo de Putin, pongo en mi Instagram o en donde sea, Putin, y me sale que el tipo fue de la KGB, que la 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 Dice, ¿por qué no? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Ninguno. Falta Aquí. curiosidad. Curiosidad y... Un Interés. Escargar. No, es Sobre todo para los que trabajan en comunicación. Si tú te dedicas a, a ver qué puede a vender papel, bueno, averigua qué clases de papeles hay, ¿verdad? Pero si tú te a comunicar y tienes que dar noticias de qué está pasando en la frontera, qué está pasando con las leyes de inmigración, lee, busca, revisa, no me importa si es en el celular, en Instagram o en donde sea, pero que tengas algo más para darme y no me digas burrada, como, como el presidente de mi, de mi país que dijo los otros días, que los, los los eh, nosotros los argentinos bajamos de los barcos ah o sea que se ve que Colón llegó primero a Buenos Aires porque no llegó a Dominicana te dice cada cosa Maru cada cosa mira te voy a dar nosotros somos afectos a creer cualquier leyenda te voy a dar un ejemplo concreto nos hemos pasado la infancia viendo películas de indios de aborígenes nativos americanos que andaban a caballo en pelo por los desiertos por las llanuras el segundo viaje de Colón, o sea que no había caballos antes de que llegara Colón acá. Llegaron 20 de Granada en un barco y cinco yeguas, 20 varones y cinco yeguas, y de ahí empezó la caballada que tenemos o que tuvimos, sí. Entonces, pero nos gustó ver eso en el cine. Entonces, lo que pasa es que si uno continuara la idea, le diría a un a un hijo o a un nieto, pero había caballos en ese tiempo. Y si no había, ¿cómo hacían para transportarse? ¿Cómo movieron las piedras para hacer las, las pirámides? Si no había, ah, después la rueda, ru, 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 ru. ¿entiendes? Pero no somos nosotros los encargados de conectar esta nueva actitud hacia la cultura con la actitud vieja que nos hacía creer que solo el que usaba smoking iba a la ópera y a ver qué otra, y tomaba el té. Eh, a las cinco en punto de la tarde Era una persona culta No es así Cuidado, no confundir Información con mm. culto Información son Los acontecimientos que están ocurriendo Y eso sí Tengo que saber exactamente Y si es posible corroborarlo En las redes hay una cierta tendencia Al drama queen Si algo pasó En las redes se agranda sin tener ningún, ninguna certeza de eso que pasó, ¿sí? Pero después de la información, si escargo en la arena, puedo llegar a encontrar un tesoro. ¿Entendido? O sea que no tenemos, por un lado, la información que es un alud, es como si se nos viniera montañas de noticias por la cabeza. Dos, la cultura y y tercero, comunicar, que ese es un arte. Comunicar es tomar de esos elementos, ya sea los culturales como los informativos, tomar lo más importante, porque la mente joven no aguanta más de un minuto. Si ¿Sí? tienen interés, entonces hay que ir a averiguar, ¿entiendes? Pero si no tienen interés, eso sigue es largo y pasa, 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 pasa. ¿Qué va a pasar más adelante? No lo sé, pero estar para verlo. Yo en este momento te digo que ha cambiado completamente lo que yo hacía en televisión con lo que se está haciendo hoy en día en televisión, a menos que estemos haciendo televisión para gente de más de 40. Y yo mm. no quería que sea eso, porque la televisión como medio es, es extraordinario, es como el internet, son cosas, son fenómenos que le han acontecido a la sociedad. Pero no me gustaría que fuera solamente cosa de viejos, ¿entiendes? Me gustaría que hubiera programas no banales, programas de análisis, programas de discusión, de debate, programas late, late, late night, que, que sí tienen los americanos y que nosotros no tenemos, y que se pudiera discutir, cada vez se puede discutir más, porque yo me puedo meter con mis opiniones, mandando fotos, lo que sea nos estamos volviendo cada vez más protagonistas de, de la información. Nosotros mismos mandamos información. Entonces, lo que les pido realmente sería ideal que nosotros seamos el nexo entre ¡Ay, qué linda esa canción! Sí, yo la escuché cuando los tres tenores la cantaron en Caracala. ¿Tú sabes dónde queda Caracala? Te doy un ejemplo. Se dijo durante mucho tiempo que toda la sabiduría de la humanidad en el tiempo de Julio César estaba como enclaustrada, cuidada, metida en la biblioteca de Alejandría. Cuando yo digo esto, me da mucha idea. Los chicos jóvenes eran como diciendo, ¿qué importa a Pero era verdad. Tenía, la biblioteca de Alejandría tenía creo que 900.000 volúmenes, pero no se asusta que los volúmenes no eran como los de ahora. En ese tiempo no había el libro como lo conocemos nosotros, con las así. Entonces, lo digo porque es divertido saber que los 900 volúmenes estaban escritos en papiro, en el papel, hasta uh -huh. los egipcios, porque Alejandría, queda nada más que a dos horas de viaje en tren del Cairo, y existe todavía, aunque la biblioteca sí se quemó. ¿Y por qué se quemó? Se quemó en el año 48, antes de Cristo, en una guerra, en una de las tantas peleas, no voy a explicarle romano contra egipcio, du, du, du. no, es muy complicado eso, pero sí que hubo una batalla y se prendió fuego. ¿Y por cómo no se iba a prender fuego? Sí, eran papiros enrollados metidos en casilleritos. Y además, cuando se les terminó el papiro, porque lo estaban exportando a Roma, el papiro, los romanos les pedían, les pedían y ellos se lo le vendían trigo y también entonces se quedaban con poco que ¿qué hicieron? usaban las la, de las ovejitas de las ovejas eh, parte de la barriga y ahí escribía imagínense lo que son los cueros los papillos cuando se prendió fuego eso fue una y se perdió todo lo que en ese momento se consideraba la sabiduría de la humanidad cuidado la sabiduría que la humanidad había coleccionado hasta ese momento tomada con pinzas. Porque Maru, cuando aparece, cuando aparece la ciencia, hace un uh -huh. cambio total. La ciencia es la que le dice a la gente, no, 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 no. Los relámpagos, que el Dios se enojó y les manda un rayo. Los relámpagos, porque dos nubes chocan. Y, uh -huh. y esto, porque la ciencia demuestra lo que imagina, pero lo tiene que lo tiene que, que demostrar, ¿te das cuenta? No, no había laboratorio.
0: Claro, pero, y después aparece la religión que entonces regula lo que la ciencia dice para la que religión, la gente
1: aprenda. La, <risa> la religión fue el no, fue sí. el, la rienda que le tiraron
0: todas,
1: todas ellas, ¿no? no la católica, no la mujer. No,
0: no, la religión, la religión, no la religión, la religión, las religiones
1: no te olvides que hay un poder que quiere seguir teniendo el poder, y entonces manda a las leyes, digamos, esto no, aquello no, aquello no, aquello no, por bueno, hemos seguido hasta acá. En realidad, el primer loco que dijo algo, <ríe> a mi criterio, perdón lo que voy a decir, que dijo algo tremendo que le costó la vida fue Jesús. Porque en un mundo como el que le tocó a Jesús, aparecer y decir que todos éramos iguales, que no se podía matar a nadie, hay que estar loco para decirlo, porque un señor poderoso no valía para esos lo mismo que valía un pobre diablo que sacaba pescadito del río. Entonces, por supuesto, le costó la vida, pero quiero decir, los que avanzan ya sea en, en cuanto a la moral, en cuanto a las costumbres, en cuanto a la ciencia, van dejando su legado y ese legado se va metiendo adentro del libro ahora, gracias a Dios, en la nube, que no sé, un día nos vamos a chocar en el avión con la nube. <ríe> la nube está muy cargada ya. Entonces, sí. entonces, lo importante es, número uno, irles construyendo a, a los chicos ese colpito de conocimientos compartidos con el resto de la humanidad, entre los cuales hay también mm, preceptos morales, como es no mentir, no ser desleal, no robar, lo que es tuyo es tuyo, ganarte las cosas por, por derecha, todo eso que también es cultura, ¿eh? también es cultura. Y si de vez en cuando podemos, por ejemplo, los jóvenes, uno dice, no saben nada de música. ¿Quién dijo que no saben nada de música? Tú sabes que los jóvenes, me decía esta criatura, Isabel Abito, la que los, a los jóvenes les está interesando muchísimo la música que no es del lugar donde ellos han nacido, que se está, está investigando, inclusive creo que este chiquito no me acuerdo, uno, Justin Bieber, eh, uh -huh. eh, ahora grabó un disco con música de África, bueno, eso viene, esas culturas que se van fusionando, uniendo, está viniendo, ¿por qué la vamos a rechazar? Yo puedo decir me gusta o no me gusta, pero no puedo decir no sirve. A, no mí, a mí el reggaetón Gusta. no voy a comprar nunca un disco de reggaetón pero eso no quiere decir que a otros les guste, porque también una de las cosas que tenemos sí, que enseñar es la tolerancia tolerar que otro sea diferente, tolerar la diferencia, y poco a poco se está viendo entonces vamos a aceptar esas nuevas actitudes culturales que me parece que tendrían también que rescatar a la televisión por ejemplo, no hay programas para jóvenes en la televisión. No hay programas de niños en la televisión. Dibujito animado. Pero pero no hay programas en donde los chicos participen. El último loco que hizo algo relacionado con niños fue don Francisco, que era una preciosura porque los chiquitos se sentaban y eran capaces de decir, <risa> hubo una nena que dijo un día, no, porque yo tenía piojo <risa> Y son divinos, porque es verdad, todos los chicos tienen piojo, ¿Y por qué no lo van a decir? ¿Entiendes? Si el co sí. contagia. Entonces, bueno, me refiero a que la televisión tiene que ser parecida a la vida y tener tantos viejos, tantos lindos, tantos gordos, tantos feos, tantos eh, morenos, chinos, lo que sea, como la vida. Y entonces la televisión va a ser querida nuevamente, ya no por las películas, sino porque es como una fuerza atómica. Y la fuerza atómica, si tú la usas para el mal... Los otros días tiraron una bomba que hizo una cosa tremenda porque estaban haciendo una prueba. Pero cuando tú usas la fuerza atómica para eh, generar energía o, o para otras cosas, curar enfermedades, bueno, me saco el sombrero. ¿eh? Entonces, no, no generalizar. Todo esto es una porquería. Todo esto no sirve. Entonces, no, date chance de descubrir. Date chance de descubrir que para eso tenemos esto.
0: Si le recomendaras algo, teniendo a la mano lo que tienen todos los, los todos tenemos un teléfono o la, muchas, muchas personas tenemos la posibilidad de, de tener un teléfono o conectarnos a esa, a esa red inmensa eh, que hay en el mundo, ¿qué le dirías tú? Eh, ¿Qué les recomendarías para saciar o para empezar a activar esa... ¿Cultura o hambre de cultura?
1: Te doy un ejemplo, pero que es eh, el epítome, lo máximo, te digo. Inventaron unas charlas TED, uh -huh. que todos los idiomas. Por suerte están también en español. Hay algunas que no sirven para mucho, pero hay algunas que son magistrales. ¿Ves lo que te decía al principio y te hablaba de la democratización de la cultura? Porque los señores que hablan en las charlas TED no son todos académicos. Algunos uh -huh. son por la vereda de la universidad pero tienen cosas para decir y la gente de TED los instruye los prepara para que hablen bien para que se les pueda entender y para que su anécdota el, el storytelling que ellos traen, cada uno de nosotros traemos muchos storytelling pueda ser digerido y entendido y, e imaginado por todos yo utilizo muchísimo podcast pero no mucho muchísimo podcast. Me Duermo con podcast. Escucho podcast, por supuesto me, a mí me gusta en español, puedo entender el inglés, lo estudié, todo, pero ¿qué me está pasando? Lo que le pasa a los americanos al revés, ellos trabajan toda la semana y todo el día en inglés, entonces lógicamente su cabeza reacciona mucho más rápido en inglés. Yo no, yo trabajo y vivo en español, no quiere decir que no me guste, el, el inglés, lo que pasa es que llegué un poco tarde para, para realmente que tenerlo de igual, eh, o sea, pares entonces, yo escucho podcast y, y no puedo ahora decírtelos pero puedo mandarte una lista porque, ahora no te lo digo porque lo tengo en el teléfono y se me va a cortar, ¿cierto? pero yo he escuchado cosas maravillosas hay inclusive gente que se ocupa de resumir libros para emprendedores ah, bueno y que no te están queriendo vender nada, te están contando. Mire, yo leí esto, y me gustó por esto, esto y esto. Eh, hay autores extraordinarios que resumen en podcast, y que, ojo, le están haciendo una competencia feroz a la radio. Si la radio no se pone las pilas, van a ir cayendo en rating. Porque el público cada vez quiere más. El público está muy entrenado en lo que va a elegir. Y si tú le sigues dando lo mismo, lo mismo, lo mismo que le diste hace 50, 60 años, la misma música, los mismos comentarios cursi, chistes que no son chistes, voces que no se entienden, la radio en este momento, acá está haciendo una crisis. Vamos a ver si hay cambios pronto, porque el público se te va, y una vez que se hizo aficionado a, los por ejemplo, los podcasts, olvídate, los perdiste.
0: Te iba a preguntar, porque eso que, que acabas de decir... Lo, lo, lo relacioné con el conocimiento pasa lo mismo cuando empezamos a alimentarnos de esa información por ejemplo si te dicen Putin o te dicen dónde está Rusia y a la medida que vamos investigando que creemos que vamos a saciar ese hambre que tenemos de cultura
1: no lo vas a saciar ajá decirte que no. Ah, mira, uh -huh. es fácil, Maru, te lo puse como un banquete. Uh -huh. En una comida sencilla de una familia como la tuya, a la mañana desayunaste quizás al mediodía comiste algo o un tenté. tomaste ahora un café antes de empezar esta, este conversatorio y esta noche vas a a comer. Esto es igual, uh -huh. queremos más, queremos más, queremos más del mundo queremos más, de la gente queremos más. En el único lugar en donde se está hablando menos es en casa. Ese es un problema. Pero de afuera hacia adentro está entrando mucho. Entonces, si tú vas guiando, lo que haces es ayudarles a que piensen. Por ejemplo, yo no a las Kardashian. Porque yo no veo, a mí me queda poco tiempo. Yo estoy más de salida que de entrada de la vida. Yo no voy a perder tiempo. No me va en la cabeza a mí eso Puede ser que algún día la mire Para ver cuál es la última cirugía Que se hizo y que queda pero, pero no forman parte de mi mundo Pero muchas cosas no forman parte de mi mundo Y, y no quiere decir que yo tenga la vara ¿Cuál es la vara de la cultura? En el tiempo Ninguna. Ninguna En el tiempo que yo era chica eh, eh, La vara de la cultura de una familia Biont familia educada, era que le compraran la enciclopedia eh, británica, británica. <risas> 120 tomos, que los nunca. <risas> 120 tomos que los nunca habrían, ¿sí? Pero era una, esto es bien interesante, bien interesante, era una manera de que tener encerrada el 120 la sabiduría que teníamos hasta ese momento. Uh
0: -huh.
1: Yo te conté los yo lo cuento siempre me parece que, que es muy útil para los que vienen detrás. Yo pasé, no, yo no tuve, gracias a Dios, pero yo pasé la epidemia de parálisis infantil, de poliomielitis, ¿te lo conté ya? No. Esto, ah, es muy interesante, porque miren, no me acuerdo el año, yo debo haber tenido ese año, una cosa así, y vino una epidemia pandemia como esta, pero los chicos eran los que se morían, se morían o se quedaban paralíticos de acá para abajo, entonces, como la gente no sabía de qué venía, ¿no? lo que hicieron fue encerrarnos, encerrarnos en nuestras casas. Creo que estuve como cuatro o cinco meses encerrada con un dedo en la ventana. ¿eh? Por suerte yo tenía una casa grande, pero no había tele... inventado, por lo menos no había llegado en la Argentina. La radio era horrible y tenía unos teléfonos espantosos. Entonces, ¿qué hice yo con mis 13 años? Primero en la ayudaba a mi mamá, la casa era grande y en la tarde leía. Lo primero que eché mano, quedó la marca para siempre, fue los libros de la colección Ellery Queen, de Terry, que eran de mi hermano mayor, el único que tengo, que lo adoro. Con lo cual, me leí todos los libros de Agatha, Christie, de Sherlock Holmes, todos los de mis ¿sí? De Crímenes. Con 13 años yo me los leí todito, creo que eran como 20. Luego, y esto tiene que ver con nuestro origen, padre, no sé el doctor, tuyo, no tienes por qué decírmelo, pero nuestros padres eran inmigrantes. Yo era de Italia, mi madre francesa, mi abuela española, y si había una ambición generalizada, ¿verdad? el imaginario colectivo del que te hablé antes era que nuestros hijos, que sus hijos, los hijos, o sea, yo era hija, llegaran a ser doctores. O sea, el padre no importaba que fuera sastre o albañil, o pintor, o, o lo que sea. Pero lo importante era que el hijo, para ser doctor en algo, si era doctor en medicina o en abogacía, sabía. a mí no me salió eso de abogacía y medicina, pero me dejé las letras, y no, donde, tienen que estar contentos conmigo? Porque yo cumplí. Entonces, ¿qué hacía? ¿Está terminando el tiempo?
0: Ya, no, 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 que, que te estoy escuchando entrecortada.
1: Porque hay una tormenta terrible acá arriba. Ah, de casa. eso es. Cualquier momento se corta. Entonces, ah. te hago el cuento más corto para que no se queden por la mitad. Los padres lo que hacían era tratar de darles a sus hijos herramientas de cultura. No solo las de su infancia, sino nuevas. Mi padre había comprado una colección que está acá, te la puedo mostrar con mi teléfono, de 20 tomos que se llama Universitas. Gordos uh -huh. así, color rojo España. Y como se me terminó lo que tenía para leer Y no se podía ir a comprar nuevo Empecé a leer la enciclopedia Universitas Me leí los 20 tomos Menos matemática, química, física Eso no existe para mí Pero todo lo otro sí me lo leí Y yo creo que de ahí me han quedado tantas palabras Y tanto amor por las historias porque me leí todo, geografía, adaptación de novelas, todo, durante cinco meses, imagínate todo lo que leí. Entonces, los padres querían que nosotros tuviéramos una base cultural, ¿entiendes? No solo la que ellos habían traído de sus países, sino algo más. Primera condición, la lengua. Si me están escuchando, madre de familia, el idioma, los idiomas, no importa si es español, chino, francés, italiano, lo que sea, inglés por supuesto, porque el inglés es mundial. Entonces, primero los idiomas y después todo lo demás, todo lo demás, música variada, películas variadas y reflexionar, eh, reírse sobre la película o discutir, pero ¿y ¿por qué esa chica tenía que dirigir un ejército? ¿Entiendes? Cosa de, de crearles una inquietud, ya que no van a poder tener el contenido ni de 20 ni de 120 tomos de una enciclopedia en la cabeza. Y que no lo necesitan, seamos sinceros. ¿Me querés decir para qué van a tener que memorizar tanta cosa? Si total buscan, a Aristóteles, eh, ¿cómo murió Sócrates? Murió porque los hacía pensar y lo obligaron a tomar la cicuta. Él, él, él les decía a los chicos, ¿usted cree que eso es así? Y a, y a los sabios de, de Grecia no le gustó eso. Entonces, lo consideraron subversivo. Tome cicuta y muérase, o pida perdón. Y él dijo, ¿de qué me pedir perdón? Y yo todo lo que hago es hacerlos pensar. Y se tomó la cicuta el tipo.
0: Ahora, fíjate, me, esa, esa idea que dice hacerlos pensar, yo creo que eso se puede aplicar a niños, a jóvenes, y a nosotros no tan jóvenes, Dale, si tú nos dieras unas recomendaciones de unas preguntas claves que nos quisiéramos hacer siempre, ¿por qué? ¿para qué? ¿Cuáles serían esas preguntas que nos pueden ayudar a estimular? Pero, pero,
1: pero todo y quién soy. Primera ¿Sí? de todas. ¿Quién soy y qué quiero? Eh, si pudiéramos desde los 20 años saber hacia dónde quiero ir, la vida ¿Sí? no es como la planeamos. La vida se va bifurcando cuento de Jorge Luis Borges, que de, habla de el otro, el mismo. Él hablaba, que es una teoría que ya tenía Einstein, de las vidas paralelas. El loco de Borges, digo loco porque tenía una mente tan increíble que yo creo que tenía dos cerebros, de, de, decía que cuando uno elige algo, uno selecciona y abandona algo. Entonces, nosotras, las inmigrantes, por ejemplo, para hacer un caso común, Estamos acá, dejamos de estar en nuestros países. Eh, según la fantasía de Borges, esa persona que fue, siguió viviendo. A lo mejor bajo otro nombre. Y esta persona que vino acá, es esta que está hablando contigo. En el cuento de Borges, el Borges famoso escritor, se encuentra con el Borges que él abandonó cuando era joven, y que no es famoso, pero que es un hombre feliz. Por eso se llama El Otro, El Mismo. Es una fantasía, ya lo sé. Pero piensen muchas veces, y eso les pido por favor que lo apliquen. Muchas veces nos quejamos de cómo nos ha ido. Y no miramos para atrás. Yo hago un ejercicio que se llama ucronía, que es hacer la historia de lo que no fue. Ejemplo, cuando yo elegí entrar en la televisión, a pesar del, del el enojo de mi familia, que no quería que yo estuviera en la televisión con 23 años, abandoné ser maestra de grado, y ser ama de casa. Y me transformé en una figura cada vez más pública, más pública, que además siguió estudiando. Yo sigo estudiando. Hoy estoy estudiando. El último máster lo terminé hace nueve años. No, no es que uno... ¡Ah, ya está! Tengo todo. No, no tengo un pepino. Entonces, ¿qué pasó? Esa que se hubiera podido ser muy feliz, se quedó ahí. Esta que soy yo, mira cada tanto para atrás y dice, si no me hubiera pasado tal cosa esta que estoy yo acá, esta que soy acá, no me hubiera podido pasar. Entonces, mm -hmm. no siempre la gente hace ese ejercicio de decir, Ay, se lo pasan viviendo encabalgados en dos países. Y entonces, no, porque yo tenía, y yo fui, y yo tenía empleado, y yo tenía dos autos. No importa tres pepinos lo que tuviste, me importa lo que estás viviendo ahora y lo que viene. Y lo que viene, Maru, está muy marcado por la tecnología. Entonces aceptémoslo de una buena vez Y dejémonos de tanta paparruchada Porque ya no vamos a volver atrás Me acuerdo cuando di clase en la Universidad de Miami Que tenía un chico Que se había escapado por razones políticas No sé de qué país, no, no me importa Y entonces dale con su país Y dale, hasta que un día le dije ¿Te diste cuenta que te mudaste acá? Y que no puedes volver Por lo menos por ahora Entonces déjate de embromar con tu país Porque por ahora no te sirve para nada y es verdad, entonces, primera condición, ¿qué, qué hacer? ¿Quién soy? ¿Dónde quiero ir? Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde quiero ir? A, a veces tarda eh en manifestarse la, la, la motivación, el entusiasmo por algo que te apasione, apasionarse es sentir que no importa el cansancio, no importa el sacrificio que yo tenga que hacer, si quiero hacer eso. Mis, mis alumnos que hacen televisión, Llevan en el baúl siempre otra muda de ropa, porque ellos saben cuándo entran, pero no saben cuándo salen. Si tú entras a un canal de televisión y te agarra un huracán, te quedas tres días y puedes dormir en un mat de yoga, pero estás dentro de tu trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te apasiona? Si te apasiona la comida, dedícate a ser cocinera. Si te apasiona criar hijos, tenés seis. Y criarlos con amor. Lo que sea, pero descubrirlo lo más pronto posible. más pronto posible número uno. Número dos, ¿cómo voy a llegar hasta ahí? ¿Con sí. qué cuento para llegar hasta ahí? Porque tú puedes ser, creerte que eres faradiva, no saben ustedes quién fue faradiva, la esposa de, Chá de Persia. Eh, sí. Cualquiera, que sea linda, ¿sí? Ustedes lo pueden creer, pero a lo mejor no. Así para los ojos del resto de la humanidad. Por eso se presentan a los concursos y se enojan muchísimo cuando las rechazan. Pero no es solamente por belleza, es porque Puede ser más o menos linda, pero no tiene carisma. Es un jabón gastado. y Un jabón gastado no me sirve para la televisión. No tiene espíritu, no puede contagiar nada a los demás, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tienes para llegar a donde tienes que llegar? No tienes dinero, no importa si estás acá. Si quieres estudiar y no tienes dinero, ve y pregunta cuánto te va a costar el crédito. Yo estoy pagando el último máster, todavía porque son caros y no uno no tiene de golpe todo el montón de plata. Entonces hay que averiguar, así como sacas el list del auto, así como sacas un mortgage, no me vengan con que, no, yo no sé, porque yo no soy capaz. Ah, bueno, si no eres capaz, dedícate a otra cosa y no jorobes más con que quieres estar en la televisión o con que quieres ser famosa. Número uno, clarito, así como te lo estoy diciendo. Tercero, ¿qué, ¿cuánto tiempo tienes para llegar a eso que quieres porque, por ejemplo, yo podría haber hecho ahora, últimamente, un PhD. A mí me hubiera gustado ser doctora en filosofía. Pero, ¿cuándo lo voy a usar? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Si, si uno tiene que trabajar y tiene ya nietos y tiene otros compromisos, ¿para qué lo voy a hacer si no, no lo voy a utilizar? ¿Te das cuenta? Porque no voy a vivir 180 años. Eso también hay que pensarlo. De, de hecho, hay que ser muy realista. ¿A quién involucro en mis decisiones? Porque si yo involucro a mucha gente en las decisiones y hago desgraciado toda una familia, me quedo sin familia, pero tengo el título. Y entonces, ¿cómo, cómo compenso? ¿Entiendes, mi amor? Entonces, número, número uno, ¿quién eres? Número dos, ¿a dónde quieres llegar? Lo más pronto que puedas, decídelo. Número tres, ¿con qué cuento para llegar a donde quiero llegar? ¿Sí? Y último, por lo menos penúltimo, ¿cuál es tu plan B? Yo yo cuando una chica viene, le digo, bueno, este este es tu plan A. Tú quieres entrar en la televisión. No, no, no. ¿Qué lees? Ah, no, yo no veo televisión. Mijita, te quieres meter en la industria de la televisión, pero no miras televisión. Ni sabes quién está en la televisión, ni has leído nada de periodismo, ni de comunicación. Querida mía, empecemos por, si quieres llegar a Fórmula 1 de automóviles, maneja un triciclo. <risa> ¿No? Es imposible. ¿te das cuenta? Pero lo que pasa es que les ven, metemos en la cabeza fantasías de todo es posible, mentira, <risa> todo es posible. Y no es cierto eso de que si me lo propongo, lo logro. Si me lo propongo, lo logro. Si hago todo el esfuerzo y tengo con qué.
0: Sí, no cae el cielo.
1: Cielito, yo no puedo ya tener hijos. ¿A vos te parece que no puedo empeñarme ahora en tener hijos? ¿Tarías? ¿O a ti te parece que a mí me contratarían para presentar... Eh, las competencias de béisbol. Yo no he ido nunca en mi vida, ni sé, ni sé si tiene arco, flecha o cómo es. el béisbol. ¿Entiendes? Entonces, hay que ser realista, no todo es como, ay, the secret, si lo deseo intensamente lo voy a lograr. Sí, pero seguís comiendo, no caminas, no haces gimnasia, no lees. Hay chicas, que se presentan a mí y no han leído en su vida nada en español. Nada. Entonces yo les digo, amor, te dijo a ti que tú hablas español? No, porque yo cuando era chiquita, sí, pero ¿cuánto hace que eras chiquita? 15 años, lo abandonaste completamente. ¿Cómo construimos otra vez un, un idioma completo? Un idioma completo es como un edificio de 40 pisos. No se puede engañar a la gente, no se debe engañar a la gente. Entonces sin que esto sea la pálida, pero decidir rápido para dónde uno quiere ir, sí. Lo rápido digo no a los ocho años, pero a los veinte, sí. Y por eso los jóvenes muchas veces cambian de carrera, inician una carrera universitaria y al año ya están cambiando la carrera o antes, porque se dan cuenta que eso no era lo que ellos esperaban. Y sí. Si pero les...
0: también, pero también puede pasar un poquito más grande ese que tuviste un tiempo haciendo una cosa y después te.
1: Cielo, yo, yo tuve que cuando letras Cuando me decidí, dije, no, yo no puedo ser una bruta, me puse a estudiar letras y dentro de la carrera estaba latín. Estudié cuatro años de latín y dos años de griego. No me sirvió para, bueno, sí sirve porque es la base, ¿sí? Pero no me acuerdo de nada porque lo abandoné completamente, ¿entiendes? Entonces, yo no voy a dejar toda una carrera porque tenía que estudiar latín. O, o porque tenía que estudiar griego siempre hay algo que no nos gusta en periodismo están dándoles estadísticas a lo mejor es útil en algún momento pero y, y si no lo usan nunca en la vida ¿qué, ¿qué hicieron? perdieron el tiempo ¿entiendes? entonces no abandonar la carrera que te apasiona porque hay un escollo escollo siempre hay en todo ¿entendido? entonces porque no, no está inventada la carrera medida para ti puede ser que con el tiempo sea así puede ser como los canales de televisión. Tú pagas un abono, hay mil canales y te ponen a tu disposición 70. Y yo y un día hablé por teléfono y dije, dígame, si yo pago, ¿por qué no puedo elegir lo que yo quiero? Y no te lo saben cuánto está. No, no sabe. ah, no y el, el otro y el... Y, 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 bueno, entonces, volviendo a lo nuestro. Cultura total no vas a tener nunca jamás. Si sí tienes inquietud, entonces sube escarba, pregunta, busca. Yo, mira, tengo pegado, te lo podría mostrar, pero no los quiero volver locos. En la puerta de mi dormitorio un planiferio. Entonces, hablan de que hubo un temblor o un tsunami en Nueva Zelanda y yo corro a buscar Nueva Zelanda. Porque no me acuerdo de todo. Cuando tiraron la bomba, fui y busqué dónde habían tirado la bomba y pensé ¿cuántos pececitos habrán muerto? ¿Entiendes? Cuando se soltó el, el iceberg, que se soltó hace poco tiempo, que anda flotando por ahí, fui y busqué. O sea, busquen. El mapa está allí. La, los conocimientos están en el celular. ¿Cómo puede ser que cuando uno les nombra a una artista o una Miss... Ah, sí, porque esa chica salió segunda en Miss Universe. Van y la buscan. Pero cuando ocurre un acontecimiento que puede involucrar a miles de personas, no saben ni dónde ocurrió. Y el continente, el, con, el continente más desconocido es África te aviso, no sabemos nada del África, por suerte como hicieron yo con el apartheid eh, conocemos Sudáfrica el resto <risa> ¿entiendes? o sea, suelense que la cultura está en la punta de los dedos hoy día y gracias a Dios está algunas cosas que logran en el teléfono o en, el, en donde sea en, de, a través de internet, les quedan y de vez en cuando también hay que decir, bendito sea Dios que ahora existen los audiolibros.
0: yo mm.
1: Lo utilizo muy bueno. Ahora ya no viajo tanto al Doral, pero cuando me llevaba una hora y media a ir y volver otra hora y media desde el Doral, me acuerdo que me escuché el libro de la vida de Steve Jobs en una semana. Y es un libraco así. Y me encantó. Me encantó. O sea, empiecen a utilizar no solo los ojos para estudiar, empiecen a utilizar también los oídos que quedan muchas cosas a través de los oídos todo lo que sea sensorial te deja huella y, y eso va integrando esa red de cultura que les va a calmar el hambre no la va a matar jamás
0: la va a estimular yo creo claro, claro. Laura, y para cerrar ¿qué le recomendarías? y yo no quisiera solamente dirigirlo a los jóvenes o a las madres porque yo también creo que uno cuando llega un poquito más grande así como estamos nosotras también se te despierta esa hambre de cultura, porque quizás tiene, puede, tienes más tiempo para ti, ya no tienes que estar cuidando, muchachos. ¿Qué recomendación grupo. nos darías a todos?
1: Grupos, grupos. El grupo puede salvar a, los, a las personas de tercera edad. No importa que siempre haya alguna bruja que se crea dueña de, de la reunión, no importa, hay que aguantarla, forma parte de la sociedad pero ya sean grupos literarios de, de lectura de libros, grupos de discusión. Si, si tuviéramos en cada condominio donde viven viejos un moderador inteligente que le pasara la palabra a cada persona y que le fuera preguntando ¿pero cómo era en su ciudad? ¿Cómo era cuando usted era joven? ¿Entiendes? Por ejemplo, me llegó un artículo interesantísimo de una revista que se llama... ¡ay! de Mónica Prandi pero no me acuerdo el nombre de la revista que era sobre la misoginia de mujeres contra mujeres
0: Laura, te fuiste no te vuelvo
1: hola, 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 hola. volví, acá estoy okay. sí. entró un llamado de esos de propaganda eh, me llegó un artículo interesantísimo sobre la misoginia de mujeres contra mujeres, por qué las mujeres nos atacamos entonces, un tema como ese, es un tema divino, porque entonces, ¿tú, tú qué piensas? ¿Que lo hacemos por qué? Y tú, 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 si hubiera alguien que tuviera dos dedos de frente más, y pudiera reunir cinco mujeres u hombres, no porque se da por celos, por envidia, ¿y qué es la envidia? ¿Y qué? Entiendes que es un poco bastante lo que hacen uh -huh. los evangélicos. ¿Te diste cuenta por qué la, el culto evangélico tiene tanto éxito? porque se reúnen alrededor de la Biblia, que por supuesto es la Palabra Santa, pero además comparten. Comparten Ay, problemas, comparten. comparten historias, comparten. Yo creo que el, los grupos, mira, ha salido un libro maravilloso de una amiga que se llama el, sobre la autobiografía, ¿Cómo, ¿cómo escribir? Acá está, el escritor autobiográfico y que esta mujer lo ha escrito, mira, lo ha escrito en Argentina porque ella tiene talleres con mujeres de tercera edad a las cuales las hace escribir su autobiografía.
0: Ay, pásanos pásano después, después cuando terminemos el live, pásame una foto del libro para ponerlo. como no.
1: ¿Cómo Me no? encantaría. Y está en inglés y en español. Y resulta que, fíjate qué interesante, los, nuestras familias no les interesa para nada que le contemos nuestra historia. Pero cuando nos vamos, se quedan en ayunas no saben ni de dónde vinimos, ni cómo llegamos, ni qué sentimos, porque no nos dieron tiempo a contarles. Pero lo podemos dejar por escrito. Y a mí me parece un, un legado eso. Y para las personas de tercera edad, les da como importancia. Les da... Bueno, tengo un para qué. Mira, Maru, si la gente grande no tiene proyectos, lo único que hace es sentarse a ver televisión y esperar la muerte. <risa> Te lo juro por Dios, lo he visto en mil casos. Y después van al médico y les llenan de 22 pastillas diferentes en un día. No. <risa> Eso no es para mí.
0: <risa> no, para mí, para mí tampoco. <risa> Laurita, ¿qué dirías para cerrar a, a, a algo para todos? Jóvenes, adultos, medianos.
1: Que están vivos. Estamos mm estamos vivos, miren, 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 miren qué viva que estoy yo, y ríanse de ustedes mismos, ríanse, no, nada es tan grave, salvo la muerte, eh, salvo la muerte, he tenido hace poco la pérdida de un estudiante mío que, con un accidente de automóvil, esas son las cosas que uno tiene que decir, Dios mío, estoy sano, la cabeza todavía me funciona, las piernas bastante bien, eh, y tengo, estoy rodeada de jóvenes, y tengo proyectos, están vivos, dense cuenta, no duerman todo el santísimo día. A mí me gusta dormir, pero trato de quitarle el cuerpo a la cama porque ya bastante voy a estar acostada en tiempos futuros. No, 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 no. Estar vivo. Tengan amigos, discutan, ríanse, se ponen dos veces el mismo café. Yo... Me sirvo el café a la mañana, tomo el primero. Me sirvo un segundo, lo pongo en el microondas. Voy a hacer cosas y después vuelvo y me sirvo un tercero cuando quiero poner el tercero en el microondas está el segundo ahí en un tiempo yo decía ¡ay, qué barbaridad, Laura! ahora no, ahora digo ¡jaja, eres un caso de escopeta! y realmente me hace bien me hace bien o sea, hay que tener un cierto optimismo porque es un ratico nada más es un ratico nada más hay que aprovecharlo
0: así es bueno, Laura, muchísimas gracias. Por favor, pásanos el libro. Y ¿sabes qué? No, gusta... espera, espera, espera. Ay, Ay, el tuyo. No, no,
1: el mío todavía no está. Lo ah. va a publicar Amazon cuando yo se lo entregue corregido, pero ya voy por la página 120, quiere decir que en un mes más creo que va a estar.
0: Ah, pero buenísimo. Y se, y
1: se va a llamar Corona tu éxito.
0: Ah, wow. Sí, no para cualquiera de nosotras
1: claro, porque no se trata del éxito de belleza y todo, no. además el, el modelo de belleza ha cambiado tanto mi querida, que nada que ver a, hoy en día hay que tener propósito hay que tener un para qué eso, el para qué, de lo que me estás preguntando entonces sí, te paso el libro de esta amiga mía y cuando tenga yo listo el mío ahí sí que te voy a pedir un conversatorio para contarles
0: claro que sí ¿Tú sabes qué? Me gustaría que dejáramos una pregunta al aire de algo que haya que investigar eh, por, eh, en internet, algún personaje, no importa. ¿De quién le mandaría? Y, y es obligatorio para tus alumnos, que el que no nos ha escuchado tiene que escucharlo. De un personaje y, que no, y no digamos más nada, y a ver qué contestan quién es.
1: Kamala Harris.
0: Ok. Pero no es? decir, no decir cuál es su posición actualmente, sino
1: quién, ¿Quién es que es ¿Quién más es? profundo. ¿Quién piensan que es? ¿Y en qué se fundamentan para decir quién es?
0: Ok, me gusta esa pregunta. Bueno, Laurita, un abrazo fuerte, gracias, gracias, te quiero un montón
1: y Bien. espero verte pronto. Si sí, Dios quiere, mira, cu cuantito pase un poco lo del casting de las bellezas que me tienen locas preparándolas, entonces ahí ya voy a estar un poco más normal. Nunca del todo.
0: <risa> ¿Para qué es aburrido?
1: <risa> un un abrazo,
0: gracias.
1: Chau, mi querida, chau. Chau. <risa>